0: Das ist das Gemeine gerade an der Lücke, dass man von außen kaum erkennen kann, was alles betroffen sein kann. Sorgen sollte man sich machen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Bei mir ist es ja so, ich habe bei manchen Themen echt spitze Finger, weil ich dann schon weiß, oh nee, da habe ich echt einen weiten Weg zu gehen in der Recherche, weil ich einfach so wenig drüber weiß und so war es heute. Ja,
2: also geht mir ganz ähnlich, aber dann kommt bei mir auch immer irgendwann so der, der Spaß dann mit dazu, weil es ja nicht nur darum geht, Fragen aufzuwerfen, sondern die zumindest in Teilen auch dann ja zu beantworten.
1: Mit der Hilfe von Experten, ja. muss man jetzt in diesem Fall sagen. Denn wir sind das beide nicht, IT-Experten.
2: Wir gucken... Heute auf das Sicherheitsleck, das am Wochenende offenbar bei vielen dieser IT-Experten für ganz große Unruhe gesorgt hat. Die Scheiße brennt lichterloh, hat Schick. einer zum Beispiel getwittert, ich weiß nicht. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat deshalb seine Sicherheitswarnung auf rot hochgestuft.
1: Da geht es um eine Software mit dem Namen Log4J, wo die verwendet wird, was die überhaupt macht und ob das auch heißt, dass du und ich und mhm. jeder, der uns gerade zuhört, ob wir uns genauso viele Sorgen machen müssen wie all die Softwareexperten, Darum soll es heute gehen, hier bei den News Junkies.
2: Und wir, das sind heute am Montag, den 13. Dezember, Dörte Naht und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion.
1: Also ich habe auf jeden Fall tatsächlich einiges gelernt heute.
2: Ich du auch. Ja, nee, absolut. Man taucht ja nicht ähm, so oft vor in die Eingeweide von so Online-Diensten und erfährt, was da dann eigentlich so alles dahinter steckt an Software.
1: Jetzt weiß man, beim Online-Spiel Minecraft und auch bei der Apple iCloud, bei Amazon und bei Tesla wird im Hintergrund die gleiche Software verwendet, nämlich Log4J, also die Software, bei der die Sicherheitslücke jetzt aufgetaucht ist.
2: Das sind ja riesengroße Anbieter, daran lässt sich schon so ein bisschen ermessen, wie groß dieses Problem ist.
1: Sehr groß, nämlich, mhm. und es könnte noch größer werden in den kommenden Tagen, das ist zumindest die Einschätzung der Experten, da ist zum einen das Deutsche Bundesamt äh, für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, was wir eben schon kurz erwähnt haben, mit seiner Warnstufe Rot.
2: Wo wir gerade schon mal bei Twitter waren, bitte alle helfen, hat der Behördenchef von BSI am Wochenende übrigens getwittert.
1: Und das amerikanische Pendant hat gleich mal eine Arbeitsgruppe mit der Bundespolizei FBI und dem Geheimdienst NSA gegründet.
2: Und das, weil irgendwie alle betroffen sind oder zumindest sein könnte. Der Sicherheitschef der NSA, der hat auch bei Twitter gesagt, dass selbst ein Programm gefährdet sei, das die Geheimdienste entwickelt haben, und zwar um Schadsoftware zu analysieren.
1: Sicherheitsexperten sprechen von der größten kritischen Schwachstelle der letzten zehn Jahre.
2: Es gibt zudem ein weltweit anerkanntes Bewertungssystem für Computerschwachstellen, und die haben das Problem mit dem Schweregrad 10 von 10 eingestuft.
1: So, damit, Jörg, haben wir jetzt, glaube ich, deutlich gemacht, ja. dass es tatsächlich ein großes Problem gibt. Ein bisschen schwieriger wird es dann für den Laien nachzuvollziehen, was eigentlich die Ursache ist.
2: Also die Schwachstelle ist Lock4J, der ARD-Digitalexperte Jörg Schieb der hat das heute so erklärt.
3: Besonders schlimm ist im vorliegenden Fall aber, dass das Sicherheitsleck in einem Programm, einer sogenannten Bibliothek gefunden wurde, die unglaublich populär ist. Unzählige Server und Online-Dienste nutzen diese kostenlos verfügbare Programmroutine, um Nutzerzugriffe zu protokollieren. Man kann sagen, dass log 4 u so eine Art Standard ist.
1: Das ist also ein oft benutztes Softwaremodul, aber als Popelige Endverbraucher haben wir jetzt im Alltag damit gar nicht direkt zu tun, ne?
2: Nee, wir drücken auf kein Knöpfchen. Das ist ein Programm, das läuft im Verborgenen. Log4j erfasst, was genau auf einem Server passiert. Das ist wie so ein Logbuch auf einem Boot. Das hält beispielsweise fest, ob die Software so läuft wie vorgesehen. Und damit kann man dann beispielsweise später Fehler nachvollziehen. Und Computer, die Log4j nutzen, sind eben mit dem Internet verbunden. Und da beginnt dann das Problem.
1: Diese Sicherheitslücke ist wie so eine geöffnete Tür und das Internet ermöglicht es mir, durch diese Tür zu gehen und auf andere Rechner, Server und Systeme zuzugreifen.
2: Und vor dieser offenen Tür, dieser Sicherheitslücke, wird nun gewarnt, unter anderem, haben wir ja schon gehört, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die die, die Warnstufe am Wochenende da auf rot hochgestellt haben. Und
1: das ist ja nicht irgendein Amt, sondern das ist die Cybersicherheitsbehörde des Bundes, angesiedelt beim Bundesinnenministerium. Das BSI ist zum Beispiel auch für den Schutz der Regierungsnetze verantwortlich und das nationale Cyberabwehrzentrum ist dort angesiedelt.
2: In der Tat nicht irgendwer. Die Frage ist nun, warum ist diese Lücke so gefährlich? Weil sie so weit verbreitet ist, haben wir gerade schon gehört. Heißt, man hat damit auch auf sehr viele Rechner potenziell Zugriff.
1: Und ein anderer Teil der Antwort darauf ist, dass es offenbar sehr einfach ist, diese Lücke auszunutzen. Das IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky schreibt dazu, dass sogar ein unerfahrener Hacker diesen Angriff erfolgreich ausführen könne. Und so wie ich das verstehe, muss man dafür nur so eine einfache Zeichenfolge zum Beispiel in den Chat des Spiels Minecraft eingeben und schon ist man drin.
2: Und was drin sein dann genau bedeutet, das ist allerdings total unterschiedlich und kommt auch so ein bisschen auf den jeweiligen Online-Dienst an. Auf jeden Fall heißt es, dass... Angreifer, die sich so Zugang verschafft haben zu den Servern, dort jeden beliebigen Code, also kleine Programme ausführen können und was sie dann anstellen, das ist dann vom jeweiligen Online-Dienst, bei dem sie das dann machen, allerdings abhängig.
1: Die Sicherheitsexperten warnen auf jeden Fall davor, dass da Zugangsdaten abgegriffen werden können, Passwörter, aber auch Kontoverbindungen. Es ist wohl aber auch vorstellbar, dass sie die volle Kontrolle über den Rechner bekommen können, also den Kapern quasi, indem sie da sogenannte Ransomware installieren. Das heißt, sie verschlüsseln Daten, sodass der Eigentümer da nicht mehr drankommt. Kennt man äh, schon von so äh, Erpressungsversuchen, die es ja schon gab in der Vergangenheit, dass der Rechner oder ganze Rechnersysteme von Hackern erst dann wieder freigegeben werden werden, wenn zum Beispiel Lösegeld gezahlt wird.
2: Eine andere Sache, die möglich ist, bei mir zumindest vollkommen neu, auf die hat uns Philipp Schäffer hingewiesen, der ist auch IT-Experte, eigentlich professioneller Hacker, der für Behörden und Unternehmen nach Lücken in deren Systemen sucht.
1: Na und der sagte, dass es äh, schon Hinweise darauf gibt, dass Teile der angegriffenen Rechnerkapazitäten genutzt werden, um Kryptowährung zu schürfen. Dafür werden äh, sogenannte Krypto-Miners installiert, also Programme, die dann eben Teile der angegriffenen Hardware nutzen. Dabei geht nichts kaputt, es werden keine Daten geklaut. Vielleicht läuft der Rechner heiß, aber mehr passiert nicht. Und für den Angegriffenen ist das also erstmal relativ harmlos.
2: Na, Im Gegensatz zum dritten Angriffsszenario, das Philipp Schäffer uns geschildert hat, Spionage, und zwar sowohl Industriespionage als auch im staatlichen Kontext. Auch da bestehe jetzt mit dieser Lücke die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das
0: heißt, jetzt schnell äh, ein Stück Software zu installieren, das ähm, als Backdoor dient. Das heißt, das später dann ähm, weiterhin Zugriff auf das System gewähren kann, auch wenn diese Lücke schon längst behoben ist.
1: Vielleicht muss man an dieser Stelle zumindest einmal auch sagen, dass alle diese Sicherheitsexperten, also auch die von Kaspersky zum Beispiel, dass die auch ihr Geld verdienen mit so einer Gefahr. Ne?
2: Ja, stimmt. Aber das BSI ja jetzt zum Beispiel nicht. Und die sind auch alarmiert. Was mich verunsichert, ist, dass das BSI auch sagt, dass das Ausmaß der Bedrohung aktuell nicht abschließend feststellbar sei. Also was genau gerade passiert, das werden wir erst noch erfahren, wenn überhaupt.
1: Viele Firmen haben auf jeden Fall schon reagiert. Die Nachrichtenagentur Reuters hat das gerade abgefragt. VW, die Lufthansa, die Deutsche Telekom, die haben alle ihre Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren und Sicherheitsteams aktiviert. Die Telekom hat unter anderem auch ihre Kunden darauf hingewiesen, dass manche Anwendungen heute vielleicht ein bisschen langsamer waren oder sind, weil da die Systeme getestet und überprüft werden.
2: Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat eben auch darauf hingewiesen, dass mehrere Stellen in der Bundesverwaltung auch diese Schwachstelle aufweisen, dass es da also verwundbare Systeme gibt bzw. gab. Denn das BSI hat dem Magazin Spiegel auch gesagt, dass entsprechende Schutzmaßnahmen schon eingeleitet worden sind.
1: Dass Hacker im großen Stil nach Rechnern mit dieser Lücke suchen, das ist wohl offensichtlich für die Sicherheitsexperten. Die haben nämlich sogenannte Massenscans registriert, auch das BSI. Und das heißt, da durchsuchen Menschen das Internet nach Computern, die online sind und dann eben über diese Lücke attackiert werden können. Und die Verteidiger versuchen nun schneller zu sein.
2: Gut und Böse liefern sich da jetzt also gerade ein Wettrennen für uns als unbedarfte Verbraucher. Bedeutet das jetzt aber nicht, dass wir uns ja, zurücklehnen können und dazuschauen, Klar ist, handeln müssen erst einmal alle die, die einen Server im Netz betreiben, die brauchen erstmal dringend ein Sicherheitsupdate.
1: Aber das gilt eben auch für dich und mich und mhm. überhaupt jeden mit einem Computer, auch ohne Server. Auch wir sollten updaten, updaten, updaten und weil Hacker Zugangsdaten auf Servern stehlen könnten, um dann möglicherweise in unsere Konten vorzudringen, müssen wir eben auch alle vorsichtiger werden, sagt unser ARD-Experte Jörg Schieb.
3: Das bedeutet, nicht überall dasselbe Passwort verwenden, sondern idealerweise in jedem Online-Konto ein anderes Passwortmanager manager können dabei helfen, den Aufwand in Grenzen zu halten. Vor allem aber sollten wir überall womöglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Das ist ein zusätzlicher Schutz, kostenlos, eine Art zweites Vorhängeschloss. Neben Benutzernamen und Passwort muss dann beim Login noch ein weiterer Code eingegeben werden. Ein Code, der zum Beispiel im eigenen Smartphone erzeugt wird. Die Folge ist... Erbeuten Cyberkriminelle meine Zugangsdaten, kommen sie damit trotzdem nicht in meine Online-Konten hinein. Und das ist das, was wir tun können.
2: Ich frage mich ja persönlich bei all dem, was ich eigentlich mache, wenn ich noch tülliger bin, als ich jetzt schon bin. Also so mit, mit, mit 70. Das wird ja... Hat alle er
1: doch gesagt, Passwortmanager. Die übernehmen das dann, die die Arbeit deines Gehirns. Mhm. Das
2: ist auch irgendwie eine, eine gruselige Vorstellung. Die ersten übrigens, die diese Schwachstelle in der Software bemerkt haben, das war das Sicherheitsteam von Alibaba und schon vor ein paar Wochen.
1: Alibaba, das ist die größte IT-Firmengruppe Chinas, die haben das an die Entwickler von Log4J gemeldet und zwar unter dem Radar, das heißt dann Responsible Disclosure, also nicht an die große Glocke hängen und die Entwickler haben dann die Lücke geschlossen, das hat uns der IT-Spezialist und Hacker Philipp Schäffer, mit dem wir gesprochen haben, berichtet.
0: Und dieser Fix ist quasi letzte Woche veröffentlicht worden. Und im Zuge dessen wurde dann auch veröffentlicht, hier gibt es eine Sicherheitslücke, bitte spiegelt möglichst schnell diesen Fix, dieser, dieser Updates ein. Und dann haben sich sofort die Ersten drauf gestürzt und haben gesagt, oh, das scheint ja eine sehr interessante Sicherheitslücke zu sein, gucken wir doch mal an, was die Updates da beheben. Und so kommt man dann sehr schnell drauf, wo genau die Lücke ist und dann wurde auch schnell erster Code veröffentlicht, der diese Lücke eben ausnutzen kann. Und da springen dann eben die ganzen ähm, Player drauf und sagen, oh, jetzt weiß ich, wie ich die N Lücke ausnutzen kann, dann mache ich da
2: jetzt keine bösen Dinge mit. Ein interessanter Aspekt, wie ich finde, bei dieser Geschichte ist, dass Log4J eine Open-Source-Software ist. Das heißt, ehrenamtlich arbeitende Entwickler sind dafür verantwortlich. Das klingt jetzt so irgendwie klein und ramschig, aber letztlich zieht die Apache-Stiftung da die Fäden. Die haben als Logo so eine, so eine rote Feder. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen.
1: Und Apache ist eben keine kleine Nummer. Die Stiftung selbst schätzt den kommerziellen Wert ihrer Produkte auf 20 Milliarden US-Dollar.
2: Das ordentlich. Philipp Schäfer geht davon aus, dass auf 80 Prozent der Rechner Apache-Produkte zum Einsatz kommen, weil sie zum einen kostenlos sind, aber eben auch gut. Die Alternative, sagt er, wären kommerzielle Produkte. Die würden dann ja natürlich aber... Ja, Kosten.
1: Und äh, Philipp Schäffer hat uns eben auch berichtet, dass aufgrund der aktuellen Sicherheitslücke da jetzt äh, wieder eine Debatte hochgekocht ist in der Szene über solche Open-Source-Produkte. Äh, Einige sagen nämlich, seht ihr, das passiert, wenn man auf solche kostenlosen IT-Lösungen setzt.
2: M wirklich ein Vorwurf, sagt Philipp Schäffer, könne man den Programmierern aber kaum machen
0: letztendlich machen sie das alles ehrenamtlich und werden auch ne, von anderen äh, ständig dazu gedrängt, zu sagen, ja, aber ihr braucht ja auch Rückwärtskompatibilität, ihr könnt nicht ständig alles aktualisieren und, und neu machen, sondern Funktionen, die es seit zehn Jahren gab, die müssen auch äh, weiter erhalten bleiben. Und deswegen schleichen sich dann solche äh, Fehler ein, weil es äh, eben viele gibt, die äh, unterschiedliche Interessen und Wünsche haben und die Entwickler machen das ehrenamtlich und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen zu priorisieren, was sie nun ein- oder ausbauen in ihre Software und so kann so etwas zustande kommen.
1: Und wo das dann tatsächlich hinführt, das werden wir eben erst in den kommenden Tagen und Wochen wissen. Denn noch stehen wir bei diesem Problem ganz am Anfang und deswegen heißt sie ja auch Zero Day Lücke. Ob
2: die nun folgende Nachricht etwas mit Log4j zu tun hat, wissen wir nicht, aber diese Nachricht ist schon der Hammer. Die Auslosung der, der Achtelfinalpartien in der Champions League, Fußball, für die, die es nicht wissen, musste heute wiederholt werden. Da sind Fehler passiert. Da wurden Mannschaften einander zugelost, die in der Runde gar nicht gegeneinander hätten spielen dürfen.
1: Na und woran lag's?
2: An einem Softwareproblem, mhm. sagt die UEFA und verweist auf einen externen Dienstleister. Ich hoffe, dass das die Details, dass die irgendwann da nochmal rauskommen, wo es wirklich lag.
1: Na, werden wir sehen. Ganz analog waren wir am Wochenende Weihnachtsbaumsägen. Wir haben jetzt schon ein schönes Exemplar geschmückt in unserem Wohnzimmer stehen. Mhm. Da sind wir von unserer Familientradition zumindest abgewichen. Wir haben nämlich früher immer erst am 24. aufgestellt. Wie ist es bei dir?
2: So ist es eigentlich bei uns auch. Also am 24. kommt der Baum raus, dann wird er geschmückt und dann an Ostern geht es dann wieder ähm, zur, zurück, zurück. <lacht> Nein, aber wir hatten, wir hatten ihn wirklich mal extrem äh, lange stehen und ich hatte mich dann irgendwann daran gewöhnt und ich mag auch keine Veränderung und dann.
1: Okay, mir tut gerade leid, dass ich mit den Weihnachtsbäumen überhaupt angefangen habe. <lacht> 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 es hat so etwas Gruppentherapeutisches <lacht> ja. plötzlich, ne? Aber der Grund, warum ich überhaupt davon erzählt habe, weil ich über diese Rekordbaumaufsteller-Geschichte mhm. gestolpert bin. Das ist schon ein paar Tage alt, aber so schön. Da gibt es nämlich ein paar im niedersächsischen Rinteln. Das übertrifft mich jetzt bei weitem. Die haben 444 geschmückte Weihnachtsbäume in ihrer Wohnung stehen. 444 und zwar auf 100 Quadratmetern. Es gibt noch eine Zahl dazu. 47.000 Lichter.
2: Der muss dann aber schon noch mal einiges früher angefangen haben und außerdem frage ich mich, wie geht denn das auf 100 Quadratmetern.
1: Ja, da waren so Bilder dabei. Und? Schmale Schneisen sind da durchgeschlagen durch diese beleuchteten und geschmückten Bäume und man kann sich gerade so zum Schreibtisch durchschlagen sozusagen und am 1. August fangen die an. Sonst mhm. würden sie es gar nicht schaffen. Am 1. August fangen die an, den ersten Baum zu schmücken. Mhm.
2: Wenn ich nachts äh, auf die Toilette gehe, mache ich das meistens im Dunkeln. Ich glaube, ich hätte ein Problem mit den ganzen Bäumen.
1: Ich weiß nicht, ob es da jemals dunkel ist. Gut, auf jeden Fall haben sie jetzt einen Rekord bekommen dafür. Sie halten den Weltrekord an, äh, ja, an was denn eigentlich? An der Menge von Weihnachtsbäumen, die man in einer Wohnung aufstellen kann mhm. wahrscheinlich.
2: Macht das was mit dir? Also fühlst du dich irgendwie, also weckt das den so den, die innere ehrgeizige Dörte oder sagst du, ist okay?
1: Überhaupt nicht. Das Gegenteil. Ich bin befremdet. Also äh, ich kann gerade mal zwei Wochen den Baum aushalten in unserem Wohnzimmer. Wir sind am Ende der, der news Junkies, Das ist immer
2: der, der, der Platz, wo man auch ehrlich sein darf. Ja, und du? Mit mir macht das nichts. <lacht>
1: Dafür kam jetzt schon wieder der Klaus-Kleber-Gedächtnis-Move. Einmal ja, die Blätter auf den äh, Tisch hauen. Das heißt, äh, Jörg Poppendieck entscheidet, wir sind am Ende. Wir sagen also Tschüss, gebt uns gerne Feedback.
2: Wir sagen schon mal frohe Weihnachten. Wir freuen uns auf morgen. Ah ja, Feedback, ne? Wolltest du sagen, Newsjunkies.inforadio.de.de. at äh,
1: Das ist genau. die
2: Adresse.
1: Also, bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von...